0: 未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの山本直ですこの番組は不登校で悩む子どもたちと保護者の皆さんそして学校関係者の方々へ向けての番組ですこの番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っていますそれではここからの30分間ゆったりとした気持ちでお聞きくださいこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える改めましてラジオ日経アナウンサー山本直です不登校の支援には保護者が一息ついたり当事者が自分の言葉で話したり傷ついた心を回復したりする場が必要ですこのラジオ番組がそのような場になるよう専門家の講演や子どもたちの声などを紹介しています今年度8回目となる今夜は、傷ついた子供の心の回復法というテーマでお送りします。不登校を経験したお子さんは、学校に通えるだろうか、友達とうまくやっていけるだろうか、勉強にはついていけるだろうか、様々な不安を抱えながら高校に進学します。実際のところはどうなのでしょうか。2月16日に東京大使学園所沢ウェブ教室で行われた教育シンポジウムでの講演を収録して番組化しました。講師は臨床心理士で埼玉純真短期大学准教授の金子恵美子さんです。金子さんは長年不登校を経験した高校生、大学生を対象に調査研究に取り組み、奈良女子大学大学院で博士号を取得されました。不登校経験者はどのように高校生活を送り、大人へと成長していくのでしょうか。それを支えたものは何だったのでしょうか。それでは金子さんの講演をお聞きください
1: 、えー、と本日あのテーマに沿ってあのこれまでの経験ですとかそれからちょっと研究の方で見えてきたところというのをお話しさせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします今回ま傷ついた子どもの心の回復法というテーマでお話をさせていただこうと思うんですが、ただですね、まあ,あの傷ついた子どもの心の回復といってもまあ、そんなに簡単なものではないというところはあのまず大きな前提としてあるかと思います。ただえっ、ー、とできるだけそこに至るように近づけるために、例えば不登校である間にどんなことをしてあげられるといいのかといったところについて少しお話。できればと思っていますじゃあ、子どもたちの気持ちどんな感じなんだろうというところで、まあ、子どもたちの変化と回復としまして、まあ、不登校になるまで不登校の最中の子どもの気持ちという部分、えー、調査と子どもたちへのインタビューだったりというところで見えてきたところをちょっとまとめてみました。えっと、不登校にななるるまででですね子どもたちがどんな気持ちでいるか実際に子どもたちに聞いてもですね、投稿がすごくつらいっていう言葉がたくさん出てきます。で、えーと、まず一つ大きな特徴としては、体調が悪くなる、体調に出るということが多いです、子どもによって出る症状は違うんですが、一応に子どもたちが言うのは、本当にお腹が痛いし、頭が痛いと。ただ、学校が始まる時間が過ぎて、まあ、今日は休むとかっていうふうに決まるとそれが引いてしまうので仮病なんじゃないかというふうにどうしても見られがちなんだけれども本当につらくてあの痛くてどうしようもないんだっていうようなあの声は上がってきますそれから登校がつらくてもう自分でもどうしていいかわからない状態なんだけれども味方がいないそれを分かってくれる人どうしても投稿が渋り始めた最初というのは、まあ、保護者の方だったり先生方も何とかそれでも投稿を続けてほしいというところで声をかけたり、まあ、これは一つ大事な方法でもあるとは思うんですがでも、どうしてもいけないという中で分かってくれる人がいないとないう気持ちを持つ子どもたちも多いですそれから子どもたちの中にはもともと大勢の人がいる場所が苦手ペースが合わないそそれこそ幼稚園とか保育園の頃からこう集団の中で生活する通うことがつらかったというような思いを持っている子もいまして自分はすごく苦手なところが多くっていつも怒られてばっかりでもう学校とかそういうところはあの自分には合わない嫌いなんだというような思いを持っている子どもたちもいます。そそうした中でで登校がが非常にらいいと思いながらそれでも子どもたちは学校に行けなくなったらどううしよう行かなくちゃダメだとかそれから不登校になるっていうのはダメなことだっていうふうに思って頑張っていきますところがそれでももうどうしようもないこのまま行くと自分が壊れてしまうとか病院の先生にもう学校に行くっていうのはやめた方がいいっていうような助言をもらったですとか。っていう中で保護者の人と相談しながら決断をして学校の方を休むという選択に移っていく子どもたちもいます一方でいいつの間にか行けなくなくったっていう子ど,もたちもいますどうしてもつらくて休むっていうことをしていたらいつの間にかもう行かないっていうのがあの自然になってしまったなんていう状態ですねで大人としてはじゃあなんで学校に行けないのかっていうのをこう知りたくなるでもし何か原因とか理由があるならそれをなるべく取り除いてあげたいそこを変えたらいけるかなっていうところできっ,あのきっかけとか理由っていうのがとっても気になるところなんですが子どもたちの中ではあの自分でもうまく説明ができないっていうケースもあります一方でなぜその根本を分かってくれないんだっていう気持ちを持っている子どももいて、まあ、このあたりお子さんによって違うっていうところが不登校の対応を考える中では一つ難しいポイントかなと思います。なのでとてもこう丁寧な関わりですとか、子供とよく話をするっていうようなところ大事になってくる部分かと思います。ここから不登校になった場合の子供の気持ちはどうかというところで見ていきますと、これも実際子供たちの語りの中から見えてくるところですが、最初は。重荷が取れてほっとしたなんていう声が、えー、と上がるんですがその後にやってくるのはこのほっとした状態がずっと続いているわけではなくてもうどうにもならないくらいこの不登校の状態が苦しいっていうふうにも子どもたちは感じていますで行きたいけど行けないその行けない罪悪感と行けない自分はダメな人間なんじゃないかっていう思いとそれから勉強が遅れるいうっていう焦りなんていう中で、えー、とてても追いい詰められていますでその中でもなかなか味方になってくれる人が見つからないなんていう思いを持っていたりそれからもうつらすぎてしまって何もかも嫌になってしまった考えられなくなってしまったなんていう感覚を持っている子もいます一方でこのつらいっていう気持ちと同時に。自分について不登校の間っていうのは考える時間だったんだっていうふうに振り返る子もいますこれ実際に不登校だった子で今は通信制の高校に通っている子どもたちの声になるんですけれども今振り返れば自分について考える時間だったとでだらだらしながらゲームしながら考えてるなんでこうなっちゃったんだろうかとか自分の性格が悪かかったののな自分の人間関係の付き合い方が悪かったんだろうかとか常にゲームをしながらそんなことが頭をよぎってるなんていうことを書いてくれている子もいますそれからこのままではダメだと高校に何とか入ってやり直したいんだとか高校ではリセットしていわゆる普通の学校生活を送りたいっていうふうにあの語る生徒さんもいます。なので、えー、とこの学校を選んだんですとか、えー、と高校に入って部活を普通にやりたい友達と普通に遊んでみたい誰かを好きになってみたいとかもう普通の生活をしたいんですっていうことをよく語られますなので、えー、となんとかやり直したいっていう気持ちを持っているのでこれをいかに生かしてあげられるかとか助けてあげられるかっていうところをとても大事になってくるかと思いますでもこんなふうに前向きに割とこうやり直したいって強く思っている子もいるんですが一方でもううすぎてどうでもないんいと,とかリセットはしたいっていう小さなこう希望を持っているっていう状況もあります、まあ、こんなふうにいろんなことを実は休みながら子どもたち考えているんですが、えっと、休み始めと休んでいる最中とそれから学校へ戻る時期に困っていたことって何ですかっていうことをもう不登校から復帰した生徒さんに聞いてみたことがあるんですがこのいずれの時期でも共通して上がっていたのが勉強です受験のことがわからない特に中学3年生になってくると高校に行くには受験をしなければいけない。1年生2年生でお休みしているとそのまま学年が上がれることっていうのが、まあ、ほとんどですし、まあ、基本的にそこであの学年進めないっていうことはないので、まあ、子どもたちも少しなんとか次の学年には行くかなという見通しを持ってますが高校っていうのは受験しないといけないだけれども受験に関する情報がない。で最近はだいぶ通信制高校に関する情報ですとかそれから、えー、と昼間の定時制高校それから三部制の高校なんかも増えてきましてそういう情報がいろいろ入りやすくはなっているかと思うんですがそれでもやっぱりお休みしているとわからないっていうことが心配として上がってきますであと行けそうになった時も勉強ができるかついていけるかなんていうことはとても不安なこととして上がってきますなのでそういう意味ではこの勉強への対応勉強への支援っていうのは一つ大事になってくるかと思います学校に行けないっていう場合には学外の支援機関ですねいずれ高校に行く時を考えて勉強の基礎しっかり固めておきましょうなんていうことで考えている学外支援機関というのは結構多いのでそういう意味では、えー、とそういった学外機関の,あの利用なんていうこともお子さんの様子を見極めながら考えていくっていうのはこの勉強っていう子どもたちのこう悩みに対して対応していくにはとても大事かと思います。でじゃあ実際高校に行った後子どもたちがどうなるかというところとっても気になるところかと思うんですが実はです、ね、これ通信制高校とは言っても毎日通うタイプの通信制高校です、ね、に、えっと、今、通っている不登校経験者の人たちに聞いた意見になりますが、えっと、不登校経験があっても約8割の子どもたちはほとんど休まずに高校に通っています。それから高校に行ってから勉強だったり進路とかそれから部活動や学校行事に関してはどうだろう友達との関係や先生との関係はなんていうところもあの気になるかと思いますし自尊感情はどうなるんだろうかと、まあ、中学時代実際子どもたちに聞いてみるとこれちょっと振り返ってのデータになりますが不登校経験がある子の方がない子に比べていろんな得点低くなっていますところが今どうですかっていう高校に入ってからのことを聞くとですね不登校経験があることない子変わらなくなっていますで実際に、まあ、子どもたちの語っている内容からもですね、えー、と大変だったことから高校に入ってこれだけ自信になったなんていう語りが見られます高校に入ってできなかったことが少しずつできるようになってきたこれがすごく自信になったですとかそれから検定に力を入れている学校だったりしますと検定を受ける一つ受かると自信になってまた次頑張ろうっていうふうに思えるこういう小さな成功体験を積み重ねていくことっていうのはすごく子どもたちの自信を回復していくっていう上では大事なことになっていきますあと結構大事になるのが先輩の姿とかですねえっと、先輩を見て自分もあんな感じになりたいなって思って生徒会活動とか行事を頑張りましたなんていう声も聞こえてきますそれから友達に関してもよく語りの中で出てくるんですけれども今の友達は本当の友達だなんていう語りですね、えっと、中学時代まで、えっと、友達からからかわれたとかいじめられたとかそうでそこで友達ってなんか本当の友達っていないなんていう気持ちになっていたものが今の友達っていうのはいろんな経験も話せる。それから学外機関に通ったりですとかそれから通信制高校で不登校の子たちが多く来ている学校ですと。不登校であったこととか不登校であることっていうのはある意味自然なことといいますかみんなそうなんですよねなので、えー、と遠慮して何か話す必要がないとか安心して自分のことも話せるなんていう感覚を持つお子さんもいますあとは実際友達と関わる中で友達の楽しさってこういうものなんだっていう風に実感できたなんていう声もありますここまでがちょっと高校生活に関してなんですがじゃあさらに高校卒業後どうなっていくのかっていうデータになっていきます高校卒業後も約8割の子どもたちは就学就労していますこれ実際に通信制高校を卒業した子どもたちに聞いたデータになりますが不登校経験がある子でも学生をしています、それから正社員で働いていてます、それからパートやアルバイトで働いていますっていう子たちももちろん含めてになるんですが 82.9% の不登校経験者の人は現在就学就労しているという状況がありますでどの段階での進路選択が重要だったんだろうかというところで高校でいかに丁寧に対応してくれるところであるかですとか、進路について一緒に考えてくれるところであるか、そういう高校を選んでいくっていうことが非常に大事になってくるかと思います。まあこんな風にえっ、ー、と高校になったらどうだろうか、高校卒業後はどうだろうか、いろいろあの心配されるっていうことあるかと思いますが、決してこう。不登校になったからっていうことでその後高校に行けないとかそれから就職できないとかそういうことになっているわけではありません多くの子供たちはサポートさえあれば変化していくっていうことが言えるかと思いますじゃあここからは実際子供たちのためにまあ親ができること学校ができることどんなことがあるんだろうかというところでちょっと私の方でポイントをいくつか挙げてみました子どもたちの語りを見ていますと自分で選択したということが結構大切だということが見えてきます特にですねえっ、ー、と高校になって自分のことを肯定できている子どもたちプラスの思いを持っている子どもたちに関しては自分でこの学校に決めたといいいう経験を語っていることが多いですで自分でこの学校に決めたといっても、えー、と自分だけでやはり決められたわけではなくて先に保護者の方が見学に行かれていたりとかパンフレット等の資料を集めてくださっていたりそれから学校の先生が過去の卒業生でこういう学校に行った子もいるけれどもどうかなんていうところで勧めてくれたりっていう保護者それから学校の先生方の協力はその背景にありますでその上でお母さんが行ってみたそしたら良さそうだったで自分と今度お母さんとで見に行ってみたでそしたらとっても雰囲気が良かったっていうので自分でこの学校に決めましたっていう子どもたちはその後クラスの思いを持って学校に通っています。自分はこの学校がいいと思って決めたんだっていう思いを持てるように早め早めに働きかけていくっていうこととても大事かと思います。それからえっと子どもたちの語りの中には親が支えてくれたっていう思いを強く持っている子どもたち。この子どもたちも後々高校に入ってから自己肯定感高く持っていますでこういった、えー、と周囲の人との関わりっていうのがどうであったかという部分ですとかあと先ほどの自分で選択したっていう思いを持っているかどうかによってその後ですね周囲の人との関係っていうのを持っていた。子どもたちですとか、それから自分で高校を選択してきたっていう子どもたち、自己肯定の感覚プラスの意味付けを不登校の経験に対してすることが多いです。いい経験になっていると思うっていうふうに不登校時代のことを振り返って出ていたりですとか、それから人間の幅ができたとか。厚みができたこれすごいことだなというふうに思うんですが不登校の経験をしたことでその当時はもちろんつらかったんだけれども、えー、とすごく自分が優しくなったとか人の痛みが分かるようになったとかでその中の流れで親のありがたみが分かったとかそれから自分にとって信頼できる人っていうのが分かったとかっていう思いも強く持っていきます。でじゃあ、えーともう一点先生方、中学校や高校でのサポートはどんな感じだといいんだろうかなんていうところであのまとめたものがこちらになります1点、えー、と上がってくるのは、まあ、勉強や進学への支援っていうのが充実しているっていうことですねであともう1点大事になるのは諦めない丁寧な関わりっていうところになるかと思います。で実は、えー、と今、その通信制高校に毎日通ってますと、なので登校状態は良好ですっていう子どもたちの中でも、もう自分は不登校時代には戻らないと思うというふうに自信を持って答える子どもは、約5割、半分になっています、なので、ちょっと不安定な状態の子も約半数ぐらいいるっていうふうに考えられるんですが、ここを支えてくれてるのが先生方の。サポート働きかけになっていますそれから入学直後の学校への充実感とか適応感なんて言われるものの高さ低さにかかわらずどの子にとってもプラスに変化していくために大事になっているのが自分の気持ちを表現したりとか人とうまく付き合うための指導なんていうのがあるとプラスに変化するっていうこと。それから友人仲間と過ごせる居場所っていう感覚が持てるとその後プラスに変化していくっていう結果も見えていますこの自分の気持ちを表現したりとか人とうまく付き合う方法なんていうところではえっとコミュニケーションスキルなんていうところえっと大事っていうところになるかと思うんですが。実際にコミュニケーションスキル結構子どもたちがその後うまくやっていくためには大事になっていまして実はですね、えー、と高校での適応感とか自尊感情に関連しているのは不登校経験のあるなしではなくてそれよりもむしろコミュニケーションスキルが高いか低いかというところが関連しているっていうのもアンケートの,あの調査のデータからは見えてきます。なので不登校経験のあるなしでその後が決まらないということはあのここまででお話ししてきたところでもそうなんですがむしろそれよりもコミュニケーションスキルっていうのを高めるようなことが例えば、えー、中学時代に不登校の,その支援機関学外の支援機関に行ってどれぐらいできているかとかそれから高校でも割とそういうコミュニケーションスキルを上げたりということに力を入れているなんていうことがあって。それによってあげられると、またその後が変わってくるっていうことがあります。ちなみに、あのこちらの調査の対象になった通信制高校はえっとコミュニケーションスキル、あの力を入れていたりするところではあるんですが、えっ、ー、と。実際、コミュニケーションスキルの高さにはえっ、ー、と不登校経験のあるなし関係ありませんでした。私は最初ちょっと予測として不登校経験がある。子の方がコミュニケーション。苦手かなとか、コミュニケーションスキル低いっていう結果が出るかななんていう予測もちょっとしたんですが。実際には、コミュニケーションスキルの工程。えっ、ー、と、不登校経験のあるなしでは決まらない。っていうことが、結果として出ています。で、まあ、私の話ちょっと以上になりますが。まあ、いろいろちょっと調査から、それから。子供たちの意見から見えてきたところというのをお話しさせていただいて、まあ、子供の心の回復じゃあどうしたらっていうところっていうのはねなかなかあの今の話を聞いたけれどもじゃあどうしようなんていうのまだあの分からないところはあるななんていう方もあのいらっしゃるかと思うんですが保護者の方だけで考えるやっぱりそれって結構限界もありますし、えー、と辛くなる瞬間っていうのがやっぱりあるかと思います。でその時にに誰かに相談できるそれからちょっとした日頃の子どもとの対応の中での愚痴が言いたいとかなんていうところも言える先っていうのがあるとだいぶ気持ちが楽になってまた子どもにこう新しい気持ちで迎えるっていうこともあるので。子どもたちのために、先ほど学外の支援機関とか学校の先生やスクールカウンセラーとのつながりをということもお話ししたんですがお母さんやお父さんたち自身が元気になったりとか少し気持ちが軽くなったりというためにも学外支援機関とか学校の先生やスクールカウンセラーあの上手に活用されるということあのとてもいいかと思います。以上になりりまますありがとうございました
0: いかがでしたでしょうか以上傷ついた子どもの心の回復法の講演をお送りしました未来の学校ラジオ文室不登校支援を考えるここで公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです全国14都市にある東京大使学園では提供する学習プログラムについて説明したり個別相談を受け付けたりする学園説明会を開催しています3月の予定は次のとおりです3月7日柏校3月18日名古屋校3月22日千葉校3月25日埼玉校3月26日、東京高田馬場にある本校。3月26日、名古屋校です。また、3月12日に大阪校では体験授業。3月16日に所沢ウェブ教室では体験学習会。3月23日、埼玉校では進路説明相談会を開催します。ぜひお出かけください。続いて、環境漫画と第10回。環境教育ポスターコンクール受賞作品を展示する企画展環境漫画と子供たちのお知らせです3月25日から29日まで IPU 環太平洋大学第一キャンパスにて開催しています入場無料です是非お出かけください詳しくは番組ホームページをご覧ください未来の学校校ラジオ室不登校支援を考えるさて昨年5月からお送りしてまいりました「未来の学校ラジオ分室」今年度の放送は本日が最終回となりますこれまでお聞きいただきましてありがとうございました不登校でお悩みの方保護者の方教育関係者の皆様に少しでもお役に立てるお話があれば幸いです今後の放送についてはこちらの番組ホームページなどでお知らせいたしますそれではまたお会いする日までここまでの番組進行はラジオ日経アナウンサー山本奈でしたこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました